0: El corazón tiene razones que la razón no entiende Blas Pascal El cliente busca llenar sus vacíos emocionales, pero ¿cómo saber qué le duele? Bienvenidos al podcast donde encontrarás todas las herramientas que necesitas para estabilizar y hacer crecer tu restaurante Hablamos de marketing, gestión, talento humano y servicio de una forma fácil y práctica para que la falta de tiempo y dinero no sean impedimentos en lograr el éxito de tu restaurante. Nosotros somos Freddy, Alex, Paco y John. Y nos tienes a tu entera disposición. Y arrancamos. Hoy es martes y tenemos un espectacular capítulo de introducción al neuromarketing gastronómico. Bienvenido, mi nombre es Freddy Viteri, estás en AirPodcast, el único podcast donde se reúnen asesores internacionales para ayudar a los dueños, gerentes y administradores de restaurantes. Nos basamos en cuatro pilares estratégicos en los negocios de restaurantes, que son la administración, el marketing, el talento humano y el servicio. El objetivo es generar acciones específicas con herramientas prácticas para convertir tu restaurante en una marca exitosa. En marketing se ha usado un sinnúmero de herramientas para determinar qué es lo que le gusta al consumidor o shopper. Bueno, nosotros lo vamos a llamar cliente. Por mucho tiempo se ha desarrollado encuestas, entrevistas, algo ya más técnico como por ejemplo un focus group, eh, registros de comportamientos con cámaras, supermercados simulados y hasta laboratorios de neurociencias. ¿Qué hacen estos últimos? Pues toman fotos de la actividad del cerebro, es decir, escáneres cerebrales. Miden respuestas biométricas, por ejemplo, cuando el cliente se pone nervioso y empieza a sudar. Hacen rastreos visuales, que quiere decir observar dónde están mirando constantemente nuestros ojos. Y hasta tienen lectores emocionales que miden y observan qué sienten los clientes cuando... Huelen cierta comida, cuando escuchan eh, cierto tipo de música en tu restaurante o si le cambias la temperatura o cómo le atiende tu equipo, tus empleados y qué es lo que el cliente siente. El impacto del marketing empieza desde el vientre de la madre. El bebé percibe muchos estímulos, por ejemplo, si las mamás embarazadas llegan a tu restaurante y sienten alegría, tienes un 45% de probabilidad de que sus hijos sean fans en el futuro de tu restaurante. Bueno, esto tiene lógica, pero las que son madres pueden recordar lo que les decían sus médicos antes del parto. Que les pongan música al bebé, eh, o sea, antes de que nazca, eh, que le hablen al bebé, etc. Eh, hay un estudio que dice que los niños de 4 años ya han sido expuestos a 40.000 comerciales. Y es que está comprobado que nuestras decisiones son más perceptuales, esto quiere decir que escogemos por lo que sentimos y no por una lógica conceptual. Entonces, lo que yo propongo es aprovechar estos conocimientos para entender y atraer a los clientes Entendiendo una pequeña parte de cómo funciona el cerebro. Y, si nos avanza el tiempo, lo completaremos eh, los, más o menos los 20 sesgos y las 20 herramientas que, que tengo planificados para ustedes. Pero si no, pues utilizaremos un siguiente capítulo. Entonces, vamos por ellos. Número 1. Gamificación. Esta estrategia consiste en realizar juegos retadores. Y normalmente tiene una perfecta aceptación con los niños, con los adolescentes y con los jóvenes. ¿Cómo lo aplico en el restaurante? Desde ideas tan antiguas como el empleado del mes. Darles pines de tu marca para que los pongan en sus camisetas, en sus gorras. Eh, son cosas que se pueden usar con sus equipos en múltiples restaurantes. Pero además puedes hacer algo con tu personal operativo. Puedes ponerle, por ejemplo, gafetes o dentro de los gafetes unos stickers en forma de iconos como premios a los que se destaquen en amabilidad, servicio, limpieza y otros valores que tú consideres que se deben premiar en tu restaurante. Puedes tenerlos en diferentes colores como, por ejemplo, bronce, plateados, dorados. Y si haces bien la tarea, esto puede servir como una sana competencia. Además, los clientes son curiosos, preguntan y felicitan, lo que se traduce que va a haber un aumento de orgullo en tu gente por tu marca. Ahora bien, se ha hecho algo similar directamente con los clientes. ¿Qué puedes hacer? Digamos que tú tienes una cafetería o tienes una heladería. Pues puedes crear cartillas que pueden ser físicas o virtuales en donde cada vez que un cliente compre uh, un café, pues gane puntos. Y en, su, en sus siguientes visitas, que puede estar entre la tercera o quinta visita a tu restaurante, tenga un café gratis o un helado gratis. ¿Cuáles son los beneficios? Pues los clientes se divierten y tú haces recompras, logrando hacer que el cliente te visite varias veces. ¿Otra idea? todos los concursos clásicos e innovadores eh, en forma de entrega de productos. Los Gives Away, eh, que, los, que puedes probarlo y puedes ver cuáles son los más requeridos, los más queridos por tus clientes. Por ejemplo, si tienes tus facturas numeradas, premia al cliente cada vez que llegue a un cierto número importante, como por ejemplo el cliente 100 mil o el cliente un millón, etcétera. ¿Tienes cumpleaños? Bueno, ofréceles una comida gratis. Y si vienen eh, acompañados, pues haz que te sigan en, en redes sociales, premialos con productos, bebidas o platillos que a la gente le guste. Muy bien, número 2. Principio de colonización. Si tienes un cliente y es la primera vez que tiene contacto con tu marca, y si tu equipo hace un buen trabajo, tienes un 92% de fidelizarlo. ¿Cómo lo puedes hacer? Por ejemplo, si son adolescentes, debes saber cuáles son sus dolores. Normalmente tienen temor al rechazo. Muestran inseguridad, miedo a no ser parte de su grupo. ¿sí? Y aquí puedo enfatizar algo. Los clientes no compran productos. Compran seguridad experiencias y emociones. ¿Cómo puedes entonces colonizar a un adolescente? Muéstrale qué productos son los más consumidos por su gente, por su tribu. Dile lo que más disfrutan de ciertos platillos y cuál y qué es lo que te han comentado en redes sociales gente de su edad. Busca microinfluencers Adolescentes y promociona tus productos. ¿Quieres otro ejemplo? ¿Qué tal hacer productos para niños? Eh, Pueden ser algo exclusivos para ellos. Te suenan estas cajitas eh, que vienen con comida y con sorpresas. Bueno, también puedes utilizar una vajilla exclusiva para ellos, protectores faciales para niños eh, que tengan eh, colores de superhéroes, mascarillas brandeadas, igual. Se pueden hacer algunas cosas con niños y para niños. ¿Se lo puede hacer también para adultos? Claro que sí. Siempre y cuando seas el primero en llegar con tu marca. Por ejemplo, eh, hablemos de un adulto mayor que nunca haya visitado tu restaurante, pues lo va a colonizar siempre que encuentre un lugar que sea seguro, donde tenga tiempo para disfrutar y donde eventualmente le brinden un servicio acogedor, muy respetuoso y cariñoso. ¿Qué necesitas? Un equipo que sea naturalmente servicial. Pues si atienden a personas que no les guste los niños o adultos mayores, pues eh, es muy peligroso porque se puede ver fingido, ¿sí? Y esto puede causar más problemas que, que soluciones. Número 3. El, el efecto Simpson. Bueno, la serie Los Simpson se han especializado en todos estos años en crear constantemente mensajes biestables. Esto quiere decir que les llega a los niños y les gusta, pero también a los adultos. Ahora, tomemos en cuenta que existen temas que son controversiales en nuestra serie, eh, temas de política, temas de actualidad, pero a su vez los mismos temas, los mismos tópicos no afectan y no aburren a los niños. En un restaurante se puede hablar de productos que tienen un mensaje saludable para la mamá, eh, de calidad y de cantidad para el papá y de diversión para los hijos. Se necesita saber primero entonces quiénes son los clientes ideales y frecuentes, es decir hay que construir lo que en marketing se conoce como los buyer personas y usar un lenguaje estable para atraer a cada uno en el mejor de los casos, y en el peor de los casos que un mensaje no perjudique a ninguno de los comensales, la idea fundamental acá es llegar a diferentes clientes con un solo anuncio, cuarto sesgo autonegativo, acá se trata de conocer a tus clientes y debes saber que normalmente las mujeres tienden a tener una autoimagen negativa ¿Por qué? Bueno, pues es probable que siempre están viendo cada detalle de sí mismas, pero se fijan mucho más en los que les resultan imperfectos. Si son un poco delgadas, pues se verán increíblemente más delgadas, eh, pero en un extremo. Si tienen un poco, digamos que son un poco cachetonas, ya. esto quiere decir que se van a ver muy cachetonas en el espejo. Entonces, cuando se toman selfies, lo que van a hacer es tratar de mostrar menos de esta parte de su rostro y mostrar otra. Por ejemplo, tal vez quieran realzar sus pestañas. Y la gente alrededor lo que tiene que hacer es, pues, notar, notar ese rizado perfecto. ¿Sabes quién les puede ayudar a esto? Pues sí, adivinaste, tu gente. Es la gente que está trabajando quien se tiene que dar cuenta de esto en un rostro de una mujer. Número 5. Percepción eh, bottom-up. ¿De qué se trata la, la percepción bottom-up? Bueno, es un proceso de atención que nos dice que al colocar algo fuera de lo común, algo excepcional, eh, va a llamar fuertemente la atención. Por ejemplo, en un restaurante eh, de pizzas, llama mucho la atención de una pizza hawaiana, en una cafetería puede llamar mucho la atención por ejemplo el chaití. 6. ¿Quién es el shopper? Bueno, diversos estudios han demostrado que la mujer sigue siendo de largo la persona que decide qué se compra en la casa, eh, en la alimentación y hasta en la ropa, por lo tanto recuerda siempre tener una comunicación y una promoción que debe estar dirigida a ella en una proporción alta. 7. Neuronas en espejo. Se hizo un experimento donde un mono, vamos a llamarlo mono 1, solo podía ver a otro mono. Vamos a llamarlo mono 2. Y a este último se le mostraba una serpiente. Por supuesto, el segundo mono... Ponía una cara terrible de espanto y horror. El primer mono no veía a la serpiente. Sin embargo, al ver al segundo mono, se activaban estas neuronas en espejo. Y también se asustaba, sin saber cuál era el riesgo evidente que su compañero veía. Está comprobado que estas neuronas se activan, por ejemplo, cuando los hombres ven a otros hombres vestidos de la misma forma. Por eso, cuando un hombre se ve vestido de la misma forma y se encuentra con otro, ¿cierto? Y están vestidos iguales, pues se sienten cómodos y lo celebran. Eso no pasa en las mujeres. En el restaurante hay que buscar esa identidad, que el equipo debe transmitir emociones. Esta es la razón, por ejemplo, del por qué se piden sonrisas, por qué se pide hospitalidad. Eh, el llamado de eh, de sentido de urgencia y finalmente de la empatía. Si los empleados sonríen, los clientes sonríen. Si los empleados son hospitalarios, los clientes se sentirán bien servidos. Si el cliente siente que está desesperado porque parece que tiene alguna urgencia, entonces el empleado hará que la percepción de su tiempo Vaya más despacio si es que él actúa con sentido de urgencia. Número 8. El efecto priming. Las personas son propensas a gastar más dinero si antes son primadas, con fotografías del sexo opuesto. Estos son estímulos no conscientes. Otro ejemplo es cuando una persona está con sed y escucha cómo se destapa su bebida, cómo caen los hielos en el vaso. ¿Y cómo suena un burbujeo de la bebida recién servida? Número 9. El menú. Aquí podemos poner algunos ejemplos. Si es que la carta pesa más, la percepción es que el restaurante es de mejor categoría, que tiene una mejor, una mejor calidad, un mejor servicio. Una tipografía incursiva transmite un servicio más alto. Una descripción correcta del plato puede hacer que el cliente empiece a salivar antes de servirse la comida. Poner de dónde son los ingredientes, el término, la frescura y todo lo que el cliente va a sentir en su boca en cada mordida. Los símbolos de dólares o, uh, o de euros eh, también se los debe minimizar. ¿sí? Tiene que tener una letra más pequeña y de ser posible no ponerlos. Esto hace que el cliente no sienta culpa de un gasto. Ahora, normalmente en los precios se pone .99, estos transmiten productos baratos, pero cuando utilizamos, cuando utilizamos no utilizamos decimales y ponemos eh, múltiplos de 5 y de 10, pues eh, se denota un poco más de calidad. Hay que poner del lado derecho de la carta lo que quieres vender, porque normalmente el cerebro se fija mucho más en este lado de la carta. Número 10. El señuelo. Se trata de colocar un señuelo o una tercera opción para que el cliente crea que la mejor opción es la que tú decides que es mejor. Por ejemplo, digamos que tienes dos opciones de cortes de lomo a la pimienta. El A, de 25 dólares, y debe tener unos 250 gramos. Y el B, que es de 18 dólares y de 175 gramos. Los clientes que deseen más carne elegirán la opción A de 25 dólares. Y los que deseen menos precio, pues elegirán la opción B de 18 dólares, pero con 175 gramos. Hasta acá todo bien. Pero si deseas que la gente consuma más la opción A de 25 dólares, pues puedes poner un señuelo que viene siendo la opción C, que va a valer 30 dólares. Y va a tener 225 gramos, con el cual el cliente sentirá ganar más carne a menos precio, escogiendo la opción A. 11. Copywriting. Las palabras correctas y construcciones semánticas que estimulen los sentidos, por ejemplo, las palabras crujiente, fresco, frío, helado, caliente, dulce... Eh, vamos a utilizar un ejemplo eh, una hamburguesa imagínate quiero que hagas este ejercicio mientras te voy contando que te vamos a dar una, una hamburguesa con un pan que acaba de salir del horno que la lechuga está súper fresca crujiente está fría está dura el tomate está recién cosechado y enfriado ha pasado recién por un refrigerador la carne está saladita en un término ideal, caliente, jugosa, muy, muy sabrosa. Eso es hacer un buen copywriting. Y ahora, también parte del copywriting es hacer un buen storytelling. Un storytelling gastronómico. Eh, donde tú puedes decir cómo nació tu marca, de dónde empezó, cuál es el origen de tal o cual plato. Eso ayuda muchísimo. Vamos con el pricing, el número 12. Eh, acá, bueno, se recomienda que los precios estén desalineados, que no estén en un orden específico, que no estén en orden ascendente ni descendente. Número 13, atraer la mirada. Poner lo más premium en las zonas más visibles de la carta. Si hay un modelo en una promoción, su mirada debe estar dirigida hacia el plato. ¿A qué me refiero con un modelo? O sea, una persona posando... Eh, comiendo algún plato, se tiene que ver en la, en la fotografía eh, al modelo, no la cara, sino que la cara debe estar dirigida hacia el plato. De esa forma, las personas van a, a ver lo que él ve y van a tratar de entender lo que él está viendo. Eso es atraer la mirada. 14. El efecto ancla. Se da cuando se ofrece una primera información, que se llama ancla que tenga razones fuertes para que sea confiable y en base a esta primera información se puedan tomar decisiones o emitir juicios posteriores por ejemplo, el primer precio que ve el cliente le sirve de referencia para ver otros precios si les muestras un precio muy alto al principio y luego precios mmm, solo altos sentirá que tiene opciones más baratas con alta calidad 15. Efecto arrastre Llamado también el Bad Wagon, básicamente es estar de moda y normalmente es aprovechar la coyuntura o los hechos que empiezan a viralizarse. Dependiendo del tipo de restaurante que manejas y quiénes son tus clientes, eh, pues puedes usar memes a tu favor para ponerlos inteligentemente en tus redes sociales. Pero también puedes subirte al vagón por ejemplo, si usas productos de moda como los superfoods, que están ahora, ¿no es cierto? El, el açaí es uno de los, de los ejemplos que podemos utilizar ahora, o ciertos productos orgánicos, ¿ok? 16. El efecto encuadre. También se lo llama framing, ¿sí? Se trata de encontrar los filtros mentales, emocionales que tienen tus clientes para darle sentido al mundo. ¿Usas sorbetes biodegradables? ¿O usas o realmente no usas sorbetes para cuidar el planeta? Bueno, entonces comunícalo. ¿Usas productos biodegradables? ¿Proteges animales? ¿Eres pet friendly? ¿Tienes alguna causa social? La idea siempre va a ser usar lo que ya haces y comunicarlo de manera adecuada. Recuerda que no puedes mostrar lo que no eres. Es importante la esencia. Lo que naturalmente eres. 17. sesgo de confirmación. Sucede cuando los clientes reúnen o recuerdan información de manera selectiva. Este efecto es más fuerte cuando las publicaciones que haces en redes son de contenido emocional y con creencias firmemente enraizadas. ¿Recuerdas los comerciales de Coca-Cola y los dosos de Navidad? ¿Ok? Eso es un muy buen ejemplo. Ahora de lo que se trata es adaptar la comunicación y los productos de tu restaurante respecto a lo que tus clientes prefieren, desde los colores que usas hasta la forma como tus clientes desean ser tratados, ¿los tratan de usted? ¿los tratan de tú? Para que ellos puedan hacer unas pruebas de producto antes de realizar el lanzamiento de un plato diferente en el menú. Lo que se tiene que pensar es en generar empatía con las ideas que tienen los clientes, con las ideas preconcebidas que tienen ellos. Realizar todos los contenidos de acuerdo a esto en tus redes sociales, tomando en cuenta los ideales y las tendencias de tus clientes, ¿sí? Que ellos tienen. 18. el efecto halo. Bueno, acá se trata de un sesgo cognitivo, es decir, hay hay una parte de, 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 de eh, en nuestro cerebro que tiene una especie de, de, de velo, ¿sí? De algo que, que a, a esto se llama el, el, justamente el sesgo cognitivo, y cuando hablamos de este efecto halo, eh, es cuando eh, se lo debe usar, eh, bueno, acá con mucho cuidado y de forma ética, pues, eh, es un error asociado a un cliente cuando no tiene datos suficientes y a la vez muestra una incertidumbre para emitir un juicio. Por lo tanto, el restaurante puede usarlo para promocionar un producto de la forma que requiera. Vamos a poner un ejemplo. Si tienes un producto espectacular, muy conocido o posicionado por todos tus clientes, puedes sacarle provecho porque la gente pensará que seguramente tiene la misma calidad. Si tienes un restaurante, digamos, de cortes de carne, para ir con la línea de los mismos ejemplos, y te especializas en un lomo fino, en el momento en que saques algún otro tipo, por ejemplo, una costilla en, en, en especial o, por ejemplo, Tomahawk, en principio la gente va a pensar que tendrá la misma calidad o una calidad similar a tu producto estrella, al que siempre has tenido. Una forma, de negativo, o una forma negativa de usar esto eh, puede ser que vendas comida rápida, que no sea saludable y en tu promoción y comunicación hables sobre los beneficios nutricionales de tus productos de tal forma que los clientes van a subestimar el nivel calórico o el nivel de colesterol que tienen tus productos. Pues bueno, esto es poco ético. 19. Aversión a la pérdida Acá no se trata de que el cliente gana un precio más barato Sino que eh, lo que paga no se desperdicie. Es decir, que con lo que paga se saque el máximo provecho Haz pruebas, por ejemplo, en un All You Can Eat Y eh, encuentra un punto de equilibrio entre costos y beneficios Si es viable, bingo, ya lo tienes Y es que la gente prefiere perder poco a ganar mucho. En esto se basa este sesgo. Vaya. Sí que nos hemos extendido. Pero creo que fue muy completo. Recuerda que estamos también en Instagram. Como air.podcast. Somos asesores internacionales de restaurantes. Y contamos con grandes profesionales e invitados. De países como España, México, Argentina. Ecuador, Venezuela. Y algunos más. Te quiero recomendar los siguientes libros. De Dan Ariely hay un libro que se llama Las trampas del deseo y hay otro que se llama Las ventajas del deseo. Ahora, si es que no lees mucho, hay un libro que en realidad no es tan grande, es más bien un poco más pequeño y es muy, muy, muy conocido, que es de Jürgen Klarich y se llama Véndele a la mente y no a la gente. Acá también vas a encontrar algunos otros sesgos y algunas otras formas también de utilizar el neuromarketing en tu negocio. Y si te ha gustado este capítulo, compártelo con quien quieras, pero también con quien creas que le puede ser útil. Escríbenos en Instagram, estamos como air.podcast. Espero haber superado tus expectativas en este corto tiempo y recuerda, percepción para lograr persuasión. Hasta un nuevo episodio. Adiós.